0: 哈喽，欢迎收听这集的上恩带你上车，我是 ET 土特摄影机的上恩，主跑车现在已经有九年的时间，玩车车是不是上不短， 16年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先会介绍今天的特别来宾哦，这位是横点摩托训练学院的创办人即总教练加菲猫陈聪明。
1: 哎、hey, ，上恩好啊，各位观众大家好，很高兴可以再来上恩我们的这个上恩节目。是
0: 那今天找到加菲来呢，是因为大家也知道说，最近这个暑假已经过了第一个月，过了快一半嘛哈。那其实往年。都会有一个讲法是说，真正的鬼门开是什么时候
1: ？这個鬼门开就是放暑假喽<笑>。对，暑假
0: 开始的时候，哈<笑>，那为什么会有这个讲法呢？其实也不是说我们要去污名化这个喜欢跑山路的朋友嘛，只是说大家真的可以肉眼可见的，就是当你这个暑假开始之后，我们。姑且不讲新闻报道的部分，你光看一些网络短片，因为现在这个短影片很流行嘛秀、啊，秀词啊、IG 啊，或是抖音等等的，你就会发现，在这个时间点上面，可以看到很多蛮精彩的画面对。对，那为什么会在这个时间点就容易这样？当然，一方面是年轻人冲动，可是除了年轻人冲动以外，是不是有很多事情是这个喜欢深入的朋友没有注意到的？那今天我们就请到这个骑车的行家哈，这个我觉得这个议题大概也没有。没有人比你更适合来讲了。我们今天就来跟大家聊聊，说到底跑山有哪一些事情是经常被忽略的？啊，忽略这些事情就会把你带入到什么样的风险当中？哈，那首先一开始是我们就直接切入主题嘛，到底这么容易？在山路上摔车是为什么？大家你觉得大家最常被忽略的事情是哪一件？呃，
1: 我觉得在跑山，然后在使用山路上的骑乘，最容易摔车的还是进弯速度分配错误。是，然后这跟着大家的观念其实就有很大的差异，因为很多人都会认为说，我骑车要帅，我就是要把速度丢到弯道里面去，是，所以造成很多人都误解了跑山或跑赛道。进弯一定要够快，是够狠，一定要有那种不怕死的心情，丢进去你才会有好的结果。是，但其实这是真的是完全错误的观念啊、呃！就很像在赛道上面，我们发现了、啊、大部分新手下赛道。会描述变慢原因，都是因为进弯速度太快。是，因为进弯速度只要一快，你在弯道里面什么事都不能做。但是呢，在整个赛道上面，能够让你变快的是你的油门能开多久，是，而不是你的油门关多久。但你进弯速度太快的话，你的油门得关关关，关的过到 apex 还不能开的话，你就会牺牲掉你的直线魔术。是对，所以错误的想法，所以造成大家。跑山的时候说我要跟赛车手一样，我要今晚要丢进去。可是其实当车开始不稳的时候，你什么事都不能做，那只会导致你摔车风险提高，而且变得非常的慢
0: 。是，而且因为我们刚刚加菲就讲到，说是你看哦，在赛车场的时候，你都不能用太快的速度进去弯道。赛车场大家知道它是一个可控的环境哈，正常的赛道你会有很大的缓冲区。我刚刚说了怎么吗？应该没有吧<笑>？我只是很想笑而已。<笑><笑>你会有足够的缓冲区，会允许你有犯错的空间。但是有跑过山路的朋友就知道，在路沿的边线外面是什么。通常好一点的状况是水沟盖，不好的状况就是呃，真的是沟，真的是一条沟在那边。上个也亲眼看过朋友进弯是不是太快啊？比如刹刹刹刹刹到白线上面了，然后我在后面看说，哦，刹白线上了，会不会掉下去呢？会不会掉下去？哦，看起来好像是不会，因为他已经速度已经很慢了。结果突然摇了一下，就整台车就插在水沟里面因为他就。变脸失控，对对对对，所以说也不是说你这些技巧拿到山路上面，就你就可以。你现在听我们讲说，哦，进弯要确实的减速，然后你就在山路上面，哦，我就一路沙,沙沙沙，也不能这样子玩，好吧？因为你在山路上基本上犯错的空间，我们可以说是几乎是等于零吧。对，因为你如果是右弯的时候，你的外侧就是水沟；，啊，左弯的时候，你的外侧是什么？你的外侧就是对向车。<笑>是啊，对。或许你今天可以运气很好的外抛了，然后没有车来，那当然我们就说你运气飞。良好。可如果今天来了一台大车嘞，如果来了一台 SaaS 车，来了一台游览车什么嘞？所以说千万不要有那种心态，是说我可以试试看。因为像之前曾经也有人问过我说，如果外抛了，我要怎么办？那我给他的回答是说，与其问你外抛了要怎么办，倒不如是我们往前想，你要怎么样避免你外抛？对，因为我我觉得这个事情有点本末倒置。你怎么会想说哦，我外抛之后要怎么处理？你应该是先避免怎么样外抛。那避免外抛这件事情，你有什么样的建议？避免
1: 外抛。最简单就是后刹车的使用，就可以在面临外抛之后去做修正。那这一件事情，我最近感触真的非常的深，是因为其实我在学赛车学上面，我自认为到现在还是学的不够精。那我们我原本在指导车手他们的方式，因为在弯道圣经是我所学的教科书里面，它里面有一点，在 Level One 的时候，就是在油门准备在弯道开，其实你要柔顺、稳定、持续贯穿弯道，也就是说，当你车车身开始倾倒之后，你尽量就可以帮助你把油门开启。是，那细腻的油门开启以后，会造成你的后轮稳定。然后让你开始可以顺利出弯，但我们这十年来我犯了一个错，一直把这件事解读成这是初学者在 level one 的时候他的一个态度，他所面对。那等你到 level four， 也许是像小江这个阶段的时候，我们要把它改成一进弯把速度分配好，减速好 t r o l l breaking 带好，然后把油门关到 apex 之前一点点一咪咪的时候，你就可以开始开油出去。这就是一个完美的进弯速度分配，但是这一次 Matt Jones 来到台湾，他在力宝的5号弯，他让我吓到，了，因为他就是照《弯道圣经》的教科书的做法，他在5号弯进弯之后，带着一点点 trail breaking 之后，还没有到弯心，他就把刹车已经完全释放掉，并且开启油门，那一边开启油门，一边推着逆操作，反而把车又带出弯心，然后直接加速出弯，那完全颠覆了我这。我我真的是没有把科学好，是看到这影片我很忏悔。我怎么会犯了这样的错吧？一个理论当做是初学者在用理论，没想到那其实是最高阶的一个理论。那为什么要这么做呢？因为麦克说啊，那一种弯形呢，呃，你如果是过分的减速的话，你只会让你的车更慢。但你如果不要过分减速，保有你的车还有操控力的话，你反而可以维持转速，并且顺畅的出弯。那一样回归到在马路上，如果我们就把它当做我每一次进弯前，我就把速度降下来，然后我开始倾倒后，我就。开着一点点油门，一直到外内的内之后，我可以慢慢的把油门打开。这代表你不会做出 over speed 的进弯速度，那也代表你比较不容易外抛。那也因为在弯道里面，油门提早开启，重心转移到后轮，你的前轮它比较稳定。那它也比较不会因为失去撞到猫眼石啊，还是撞到什么坑洞，造成前轮过度负载。是对，所以前避震触底的几率也会减少很多，因为负载没有那么重。所以其实我真的觉得，把弯道中的一把尺，这个开启油门时间点，当做你会不会外抛的参考值，我觉得这样就可以避免外抛了
0: 。是，如果说当你发现说你每一个弯进去让你在那边等等等等等,等，然后你是什么事情也不能做，你也改变不了路线，你没办法加速，你没办法减速的时候。这个时候你就要赶快提醒你自己说，你是不是对你是不是每一个弯都是这样很用力的冲进去，然后就是人家讲的丢进去，丢进去真的没有比较快啦。你如果说有去看赛车的话，你就会知道说，其实丢进去那个已经有点像是在。我我自己的理解啦，我看这么多赛的我自己的理解是，通常会用丢进去那都已经是在做最后的挣扎了，他已经没不啊，他已经没有方没有方法可以比他的对手更快，他只好选择用这种比较冒险、比较激进的方式。可是通常往往这个最后结果通常都不会是好的，
1: 因为就是如果是以比赛来说的话，你这样子是一直丢一直丢，那你对前轮造成很大负担然后二十几圈的比赛，你的前轮可能会过热，是，然后最后就会热衰，你可能就会摔掉
0: 。对，所以说在马路上你。你看赛道上面这样子都已经不是一件好的事情了。你在马路上面还这样子弄的话，那真的是真的是不要嘞。对啊，真的。那你刚才还有提到一个东西是轮胎温度，这边我就很好奇一件事情是，当然以前我们曾经讲过说，在冬天的时候，如果你要出门，不管你今天是跑山或是通勤，你都要特别去注意轮胎温度这件事情。没错。那夏天会有差吗？夏天会
1: 有差，因为如果说你的骑乘风格太激进，你用丢的，然后带很重的刹车带进前弯道，那你的热胎压会瞬间涨得很高，那冷胎压到热胎压会有四个 PSI 的改变，那甚至会更多。那依你的轮胎的状况，那所以如果说你今天的你出门的胎压已经打不对了，然后再加上你错误的超架，让你的胎压升到太高之后，它的接地面积会变更小，所以胎压在过高的情况底下，那个漏塞的几率就会变得非常的高
0: 。是，所以说在夏天的时候，我们就要特别注意温度过高这件事情哦、喔。它温度过高。导致于你胎压过高，这会很容易造成失控的状况。对，所以说大家在也不是说，哎，我今天夏天天气很热，所以说我的轮胎是热的，所以我出去就一定有抓地力，我就可以为所欲为。没有这种事情哈，你那个胎压过高的时候，失控的风险依旧是会存在的。没那我们刚刚也讲到很多关于赛车技巧这件事情，有些朋友会觉得说，当我今天学了一些赛车技巧，哈，比如说我学了 A， 学了 B， 学了 C 这些赛车技巧。通通都可以套用到马路上吗？或是有哪一些你觉得是不行的啊？有哪一些是我们可以作为参考的？
1: 好，那我们就讲骑乘姿势好了。是。因为我们的骑乘姿势最近的主流是超级内 倾， 是就是人会压到比车子还 低， 甚至在手把下面。是， 那我先讲一下超级内倾主要目的就是提高弯 速， 提高过弯极限。那我们刚才讲 的， 如果你是从入弯点到 apex 点之 前， 那你本来的速度 是， 哎， 刚好可以做到刚好开。Apex、开油出去，那你如果再做出超级内倾的话，你还可以再增加你的进弯速度。也许你在同样位置还可以继续开油。但是超级内倾之后呢，你的视线会变得非常低啊。所以赛车手他们在做出这种磨手肘、把上半身放很低的时候，他们因为视觉上太窄，他只能去记跑道上有一些轮胎痕啊、路岩石离他的距离，然后甚至这些参考的东西当做是他下一个做路线修正的一个参考依据。所以如果在马路上做出这样的姿势呢，你可能会看不到路，尤其再加上你安全帽如果又戴的不正确、不合头，没有去做安全帽的内部调整，所以你趴车下去之后，你发现你视线会变很窄。对，所以我觉得在马路上这种过分内倾是非常非常危险的事。是。那呃，前一阵子大家很流行什么脊椎车化的骑车<笑>方式，<笑>我只能说这些东西在赛道上都不一定说让你变快。就像你如果看到现在目前台湾最快的单圈纪录。保持的 Mac Jones， 它的骑乘风格是在小力宝骑到五十五。点零零七零,零七秒，他没有做出任何手肘离地很近的这个动作。是，那我们也问过他，他就说，因为他觉得他以他现在这个方式其实很舒服，看得到路，那他没必要这样子骑，因为他觉得如果要这样子骑的话，也许要骑到摩头的车，在车辆设定在那个情况底下，这样才会变快。是，但在比较接近试售车的情况底下，这样骑他觉得真的还好。反而看不到路，判断能力变差，不敢开油，反而会影响到速度。是,是。然后另外就是我们最近一样的事情，就是我们有一个车手叫阿威，是他我们说的很臭屁啊，嗯、去定做一件
0: 新皮衣啊，是，
1: 就做一个太紧了，所以他上半身移动量变得很小，卡住
0: 了。对，结果他单圈变快了，反而变快了，<笑>代表说之前都很多都在瞎忙，对，對對瞎忙嘛，身
1: 体一扔出去，手肘离地干嘛的，对，所以在在一样的状况，就提醒大家。马路上我们要的是视觉能力，而不是你做了多少，你因动作就你导致你看不到路，对，那都不会让你的节奏变得轻快。
0: 是，那视觉的部分大家又有什么？你又会给大家什么样的建议？大家到底该看什么样的地方、呃？简单讲，我们说的外内中，马
1: 路上的安全骑法，因为马路上你都走外内外，也许你到外侧后，那个你离对象会太近啊。你在另弯前的外侧，我们讲的也不是说，哎，贴在双黄线上面一。外的进弯基本上就是双黄线旁保留一台车身的距离作为你的外侧，那你的内侧一样就是内侧的白线保留一个车身的距离。那因为白线旁边比较脏，有时候会有一些沙土，所以我们也不要用到一半。但我们在有可用的范围内，比如说道路的路的宽度是三公尺，我用了两公尺的外内外外内中，然后把路跑满，那这样子基本上路线就会变得非常的安全嘛。所以在马路上面，你的眼睛就可以去盯起。你设定的这个 apex 处，如果是更回旋的弯角，反正你就是要往内侧看，你只要盯着外侧看，很有可能隔壁一台比较帅的车过来吸引你的目光，你看过去，你的车就开始外抛了。对，所以只要进入到弯道，无论你的速度是快还是慢，还是你都应该要把你的视线放在对的位置。因为我自己啊，我自己发生过一次的事情是在比赛结束挥方格旗的，然后所有 Marshall 在挥着这个无色旗很帅，然后我的眼睛只是飘过去。七号手一下下，我就发现我弯不进去，<笑>然后我的车就往往马修那边冲，最后我在马修面前定
0: ，车他们是以为你要耍帅是,是？其实我
1: 是因为被他们吸引到目光。当下我忘记，其实速度
0: 还蛮快的，对，所以一
1: 样的状况就是骑车，视线该看哪里？看你的入弯点，看进 apex 点，但出弯点都应该要规规矩矩的把它做起来
0: 。是，然后另外再再补充一个，是说在马路上大家还要特别，就是当你今天速度太快，快到你只能注意就是加菲刚刚讲的入弯点、出弯点、apex 点这些东西的时候，那其实我会觉得你还是太快了，太快了，对，因为你还要再留一些。精神是去注意什么？比如说像对象有没有外抛来的车，然后还有另外一个是路口。其实台湾的山路，国外有些山路是它真的就是一整条 l 到底，中间没有任何的岔路，没有任何的路口。就大家会去去回想一下，其实台湾绝大部分的山路都还是会有交叉路口这东西。对，有些有些可能是旁边农地的这个进出路口，啊，有些可能是旁边民宅的出入口等等的。真的是要特别提醒大家，你虽然你在主干道上面，你有优先的路权，但是呢，因因为毕竟你是骑车，所以说这些路口有没有其他的车辆啊、行人啊、小动物啊等等这些东西，你必须要留足够精神去注意这些东西。对，因为其实我们还还是看过蛮多意外，甚至像之前我们也有同业是因为这样子的因素而离开的，也就是旁边路旁有车冲出来。当然，最后的结果判下来，结果一定是路旁冲出来那一车的错误的成分比较高，但是生命没有了就是没有了。是啊，对，所以说我们常说最怕不是快，最怕而是速差大。对。那你在移动，对方的车几乎是静止的状态下，那个速差是非常大的對。对，那真的是只要遇到，很容易飞死急伤。所以说，在路况上的注意也是特别要提醒大家说，就是像我讲的路口这种东西、嗯
1: 。那基本上我们之前在训练，就是你的目光要不停的去做像雷达扫。对对对，你看好你的路弯点后，你的眼睛还可以再去看旁边的景物。如果你没有这能力，就像你讲的，所以首要条件就是速度分配。你如果有办法做到。一倾倒之后就能马上把油门打开，那基本上这个速度一定都是在速线范围内，然后很舒服、很棒的一个一个速度分配。是，那只要你骑得舒服，你才有能力去干，瞻前顾后看后照镜啊，看这个对象来车。
0: 对，所以我说我们可以大概总结一下，就是其实呃，我们刚刚讲了这么多，其实它最终就是回归到一个，就是你要能够去判断你自己的速度是不是太快。那判断速度太快，大概我这边也总结一下，大概就是几个方法可以去判断。第一个是你是不是。每一次入弯都在用很重的刹车，然后第二个是你是不是常常觉得你在弯道内你什么都做不了，你现在就只能等，然后你不能改变你的倾角，你不能加油门，然后你也不能刹车，你什么事情都没办法做。然后第三个是你是不是经常会被路边的东西给吓到，突然间冒了一台车出来你就会吓到，或者说你是不是经常路标都没有看仔细，然后经常在骑错路？如果是的话，那就代表说你速度太快了，你没有足够的其他的精神去处理其他的资讯。当你发现以上这些问题出，现。线的时候呢，诶，试着把你的速度稍微降一降。那再来一个是说，呃，就是关于大情角这件事情、呃，对，因为很多人都觉得，哦，就是我要像这个赛车手一样，这个情角很大，这样才帅啊，这样的子。关于这样的文化，这样的现象，<笑>好，你有什么要建议？呃
1: ，基本上在赛车场上，如果一个车手他磨漆磨太久，他出弯就会变很慢。所以你看到那个很静止、很帅、很贴的画面，那是摄影师技术很好，因为他抓到。那一瞬间是那你说这个有一些人他可以从路头磨到路尾，基本上这个是已经在像在耍特技了是。是那 G P 车手有做，什么时候做？方格旗麾下，最后在那个彩彩虹旗在交错，大家在闹的时候是，是有些车手就会故意做一些很奇怪的姿势，然后让大家一直拍摄，然后顺便比个赞，他就摸一下手肘，摸一下安全帽干嘛的是，是让大家好玩。但其实这些东西都是人家最后的娱乐。所以你大晴角基本上你。就摔车风险就高。那你的轮胎呢？大前角还会发生一个情况，就是如果你的轮胎都容易吃磨一个点，比如说它是一个圆面，但就会削掉一角，那样的一个趋势就代表你的前角在运用上面是不够丰富的，是你的前角会在同一个点待太久，那造成单点的热衰。那能怎么解决？就是让你的前角车子下去就马上上来，这才是一个最正确的一个前角变换。是对，所以在赛车场上，什么时候会出现大前角？很高的很正确的赛道入弯速度，那以大鹏湾随便一个能摩西的弯道来说的话，呃，比如说三号弯，它的速，你如果要摩西，稍微要摸一下，大概时速在1 4 0到一百五之间。那你这时候的路线加上正确的摩西就会产生。可是如果你到大鹏湾，你是骑个80 90， 你应该是摸不到吸的，摸不到<上>。对， 8 0 90 <笑>在马路上已经是超过马路上速线非常，对，
0: 已经超非常多了。
1: 对，所以能。够在限速四十五十的单线道路线只有三公尺宽的路段做出摩西的动作，只能说要么你的姿势不正确，要么你的速度真的快到不合理。你把马路当做 TT 赛道，不然真的没必要。是真的，想要么学练习摩西，其实，在赛车场上，你一天磨掉一块滑行块，你都会觉得哇，怎么那么贵<笑>？少磨一点好了。尤其是像阿派斯大或者 Dennis 他们的滑块，又多滑块一块要两千多块。对<笑>。
0: <笑>而且我们，因为我们毕竟也看过很多专业车手，其实说实在话，人家的滑块消耗真的没有你想象中的那么大。对对，甚至是好几场比赛用不用得掉一对都还不晓得、
1: 呃。Mike 这次来台湾骑的大力宝、小力宝跟大鹏湾，大鹏湾他只带了一组滑块，而且走的时候拆下来签名还蛮，肉还
0: 很厚嘛。对，我记得肉还很厚。对啊，所以说这个有些事情真的是跟大家想象的不太一样啊，不是说你觉得说，哎，那个赛。什么摩西一天一天一场比赛应该就要用掉一对滑块什么之类也没有，人家其实真的都是就我们讲的都是他卷够，对他很少是很长时间，因为他如果很长时间脚在地上就像嘉伟讲那个其实速度都慢對。对，那当然有些时候我们看到的一些东西，好比说像车场的一些宣传照啊什么的，那个东西说实在话，它真的是是为了那个当下的需要，然后才去做出那样的动作。对，對那个是为了画面效果
1: 。而且现在车场广告已经很。少几乎没有在马路上拍赛车动作的，没有马路上的都是同情对，只有拉到赛车场上。那赛车场上呢？因为你要知道，跟拍是因为我们去年有跟导演一起是陈健导演一起拍很多这个课程，因为摄影车它有它的速度的极限，对，所以摄影车如果要追摩托车的话，通常是吃亏的。对，所以摩托车手为了要让他们好拍，得稍微做出一点点不正确的路线、不正确的姿势，让景脚大一。点。点磨细磨久一 点， 让他们好取景。对， 所以商业拍摄跟实际上赛车场上所产生的东西其实不一样。所以为什么好的车手不仅能当特技演 员？ 对， 因为好的车手不知道怎么样去配合摄影 师， 他们去做出这种比较好拍的动作。
0: 是， 而且大家要知 道， 是我们那时候去上那个摄影课 程， 那个其实都我我我现在也不是要说在山道上追焦不 好， 而是说山道上追焦可 以， 只是拍的人跟骑车的人其实没有。任何的这个默契配合，甚至沟通是都没有的。那其实很常发生一件状况是说，当今天骑士看到那边有射手，然后就会，然后这时候你可能就会油门比较大，然后或者是你倾角会比较深，然后你会用一个比较夸张的姿势。可是这个其实它的风险高是高在于说，你前面都不是这样骑的啊，你怎么突然来到这边变这样子骑？第一，的，一来是你那个节奏就完全不对了；，二来是，其实我也必须坦白讲，因为我们工作的关系，我们也很常在，我比较多的时候是拍照的那个人。对你突然间的加速，其实那反而是难拍的，并不是说哦，你今天速度快了，心跳大了，那个画面就会好,好看。你突然的加速，其实那个我们几乎是抓不到的。当然，我也不排除说有一些这个所谓的大大、啊、这些大神啊，他们就有办法去拍拍到这样镜头。可是，一正常的状态下，你原本来的是一个速度，然后你到我面前突然间加速，那个我是抓不到的。对，所以说，我是觉得大家看到有射手在拍摄的时候，你也不需要刻意的去调整些什么东西。当然，你说给个这个。个眼神打个招呼什么的，这个我觉得倒无可厚非。可是你要说突然加速、突然大停脚，然后让射手可以抓到比较好看的角度、比较帅的照片，我是觉得那个基本上是没有什么意义的事情。没错，对啊，没错。所以说这个大家也不要看到镜头就是<笑>就突然间脑冲啦。哈。对啊，那最后当然我我觉得这几年大家在装备这件事情上面，防护装备上这件事情上面，已经算是有一个基本的观念在了。对，但我们还是可以看到很多。就是短裤、短袖，甚至给我穿个拖鞋，然后带个这个西瓜皮就上去喷的。嗯、对于这样的人，你觉得<笑>你有什么样的建议呢？我
1: 建议就是，呃，短裤、短袖这种。这个没有保护性的服饰啊，真的雷惨的时候，那个都是烧烫伤的，对，很很难修复。是，对，所以我觉得如果真心的喜欢啊、呃、摩托车休闲的话，我们还是要把装备穿好。是，因为有时候我骑得很慢，万一别人高速过来撞我，對我还是要保护好我自己、啊。是，对，所以我觉得这个基本上现在的装备很棒。现在还有一种装备叫做诶、欸、类似滑弹性布料，但里面有很薄薄的一层。这个护具 ，D3O 的护具，对对,對，我们叫护具衣。那其实那个如果再搭上牛津布的布料的话，其实防护性都还是有啊。是对，所以大家可以往好看，然后又有安全的方式去做
0: 。是，像嘉飞讲的那个为了凉，然后而不穿，然后我还还有另外一个是你刚刚讲说是怕对象有人来撞你嘛？我觉得我以前还遇到更多另外一种状况是，今天出门然后想说，嗯，今天就顺顺起，所以我就简单穿个这个短袖，穿个牛仔裤就出门了。对我跟你讲，千万。没有这种想法，因为当你出门的时候，尤其是那个年轻的时候，控制不了自己的右手，顺手的时候，对对对对，你永远不知道风险什么时候来。然后像刚刚嘉飞讲说，这个就是下去几乎是烧烫伤，这个其实我两只手都是，我这边也不怕大家知道了。以前就真的是屁孩啦，十八岁的时候大家都
1: 是的对，十八
0: 岁都是屁孩。你要说买不起装备吗？其实没有，那个时候是买得起装备的，而且确实我是有装备的。那但是就是有时候出门候哦，简单跟朋友附近晃一晃，应该是不需要穿这种。东西谁知道晃着晃着就晃到商路上去了，那<笑>谁、啊、知道晃着晃着越骑越快了，然、啊、谁知道晃着晃着人就飞出去了。对,、啊對，那这个那个那个伤哈，真的是你没有个半个月一个月，它是不会好的。是啊，对，所以说真的也不要抱着侥幸的心态。对，那而且现在现在便利性的装备是真的，像嘉飞讲的非常多啦，就是护具也有啊，或者是这个比较透气的手套啊，甚至说你不想要穿的，觉得说走出门就让人家觉得你是要去飙车的话，其实真的现在有那种完全整套穿起来看起来就來对，看起来就像一般的。牛仔裤、一般的运动鞋这样的装备，其实大家都可以去做参考。没错，对，总而言之就是不要存有任何侥幸的心态。对，该穿装备就还是得穿起来。好，那如果说你真的想要比较帅气的这些画面啊，然后想要尝试一下自己的技巧到哪里的话，拜托去赛车场，好不好？这个山路上大家就还是去享受它的风光，享受它的景色。好，那以上就提供给大家做一个参考了那以上呢，就先节目所有。有内容、哦、如果说对我们节目内容有问题、意见的话呢，等会你在留言提出，我们一起讨论、哦、如果还没有订阅朋友呢，请记得按下订阅，这样才是第一时间收到我们最新的节目。如果说觉得我们节目不错的话呢，请不吝我们五星好评，这对我们有很大的鼓励。那我是尚恩，我是嘉菲，我们就下次再见喽，拜拜。拜拜